0: Der heutige Podcast wird Ihnen von C.H. Robinson, der weltweit bestvernetzten Logistikplattform, präsentiert. Die Experten von C.H. Robinson arbeiten mit Verladern und Spediteuren auf der ganzen Welt zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zur Optimierung der Lieferkette zu entwickeln. Die firmeneigene Plattform Navisphere schafft dabei intelligente Lösungen basierend auf Lieferkettendaten. Weitere Informationen unter chrobinson.com Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Stefanie Noll, ich bin Redakteurin im Ressort Ausbildung und Karriere und freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. So, wenn Sie sich jetzt wundern, dass äh, irgendwie eine andere Stimme erklingt als sonst, äh, wir haben heute mal die Rollen getauscht. Und zwar ist mein Kollege Fabian Fehrmann, der sonst immer das Intro spricht, heute auf der anderen Seite sozusagen. Er ist nämlich auch Redakteur im Ressort Test und Technik und er wird heute sozusagen eine Interviewte sein. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ja, äh, hallo von der anderen Seite. Schön hier.
1: Ja, toll, oder? Meine andere Perspektive. Noch schön.
0: Kommt auf deine Fragen jetzt an. <lacht> Tja.
1: Ja, also ich bin auch froh, dass ich äh, diesmal nicht an der Stelle sitze, an der du heute sitzt, weil es geht nämlich um ein Thema, mit dem habe ich in meinem ja, Redaktionsalltag nicht so viel am Hut. Und zwar geht es um ein Technikthema. Mhm. Wir sprechen heute nämlich über die sogenannten E-Fuels. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Sehr schön. So, Fabian, äh, du darfst mir oder besser gesagt uns, dem verehrten Publikum, ein paar Fragen dazu beantworten. Gerne. Bist du bereit? Ich
0: bin bereit. Sehr
1: schön. Ja, dann fangen wir mal mit der offensichtlichen an, würde ich sagen. Was sind E-Fuels denn überhaupt?
0: Ja, ähm, E-Fuels ist eigentlich ein Überbegriff. Ähm, ein Überbegriff für Treibstoffe, die... Ähm, Künstlich hergestellt worden sind und als Basis Elektrizität haben. Deshalb ein E da vorne dran. Ähm, es gibt verschiedene Ausprägungen davon. Es gibt E-Diesel zum Beispiel. Es gibt auch E-LNG. Es gibt E-Kerosin. Es gibt E-Heizöl und so weiter. Und E-Fuels sozusagen ist dieser Überbegriff da oben drüber. Aha. Genau. Ja, okay. ähm, du wirst auch sicher wissen, wie die hergestellt werden, <lacht> schätze ich jetzt mal, oder? Ja, ich glaube, das würde unser Publikum <lacht> wahrscheinlich auch interessieren. Nein, also E-Fuels sind ähm, im Moment sehr groß diskutiert, ähm, auch auf der IAA, die zuletzt ja stattgefunden hat hier in München, ähm, weil viele Leute sagen, E-Fuels sind eine große Lösung, um dem Klimawandel zu begegnen und trotzdem noch Transporte und so weiter stattfinden zu lassen. Der große Vorteil an den E-Fuels ist nämlich, wenn man für die Herstellung elektrischen Strom aus grüner Herkunft verwendet, dann erhältst du hinterher ein sehr sauberes Produkt. In der Tat, das stimmt auch tatsächlich so. Vielleicht ganz kurz zur Herstellung der E-Fuels, das ist ganz das relativ, was heißt relativ wichtig, es ist auch sehr kompliziert, mhm. wie die hergestellt okay. werden. kannst da du ist, vielleicht
1: runterbrechen oder Ich versuche es so. mal runterzubrechen, <lacht>
0: weil es ist tatsächlich auch für die Technik im Moment so, die ist noch ganz am Anfang. Also wir sind da noch nicht so weit in der Forschung. Ähm, deswegen vielleicht mal grundsätzlich zur Herstellung. Ähm, man braucht als allererstes mal Strom. Den bekommt man in grüner Form aus Wasserkraft, aus Windkraft, wo auch immer her. Hauptsache das ist grün, das ist das Wichtige. Und Da muss man sich überlegen, wie ist dann ein normaler Kraftstoff wie Diesel zum Beispiel aufgebaut. Ähm, da handelt es sich um sogenannte Kohlenwasserstoffketten. Sehr chemisch, aber man hört schon ein bisschen raus, was ist da drin? Es ist Kohlenstoff drin und es ist Wasserstoff drin. Logischerweise. Haben wir alles
1: mal in Chemie gehabt.
0: Äh, echt? <lacht> Ich weiß es nicht. Ich hab, Chemie war, war immer so eine Stunde, da war ich nie da. Ah ja, okay, gut. Und
1: wenn, dann holen wir es jetzt nach.
0: Ich habe es ich hab's nachgeholt jetzt und es ist auch gar nicht so kompliziert. Ähm, wenn du Kohlenwasserstoffketten hast, in deinem Treibstoff drin, ähm, was brauchst du dann? Du brauchst eine Kohlenstoffquelle und eine Wasserstoffquelle. Was eignet sich als Wasserstoffquelle? Steckt schon im Namen drin, Wasser. Ähm, mhm. Wasserstoff wird im Prinzip durch die Elektrolyse hergestellt. Das heißt, man hat Wasser ähm, mit zwei Steckern drin sozusagen. Da wird Strom durchgejagt und es wird gasförmig danach. Auf der einen Seite tritt Wasserstoff aus und auf der anderen Sauerstoff. Sauerstoff geht in die Umwelt, Wasserstoff wird aufgefangen. Dann haben wir noch eine Kohlenstoffquelle. Wo nehmen wir den Kohlenstoff her? Logischerweise nicht aus fossilen äh, Gründen, sondern ähm, es gibt verschiedene... Mechanismen und es gibt verschiedene Unternehmen, die daran ein bisschen forschen. Ich spreche in diesem Fall jetzt mal vom sogenannten KIT, das ist das Karlsruher Institut für Technologie. Die haben ein Forschungsprojekt zu diesem Thema und scheiden da Kohlenstoffdioxid aus der Luft ab. Du kannst es dir vorstellen, es ist wie ein riesiger Filter, wie ein großer Filter, in den einfach immer wieder Luft reingesogen wird und nur das Kohlenstoffdioxid, das in der Luft drin ist, wird da abgeschieden und abgespeichert und das geht dann auch in diesen Prozess rein. Ja, und jetzt wird es wirklich höchst kompliziert, dann gibt es ähm, ein sogenannte Fischer-Tropsch-Verfahren, in dem, ich sage das jetzt mal ganz kurz, ein Gas hergestellt wird, ein Synthesegas da, da kommt die Elektrizität dazu und hinterher werden diese Wasserstoffteile und die Kohlenstoffteile miteinander verbunden. Und ähm, am Ende kommt ein sogenanntes E-Fuel heraus, das kann dann hinterher in Raffinerien ähm, zu Treibstoffen umgewandelt werden.
1: Okay, <lacht> jetzt haben wir viel über die Herstellung gelernt. Danke. <lacht> Spannend. Ja. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn das dann hergestellt ist, also diese E-Fuels, wo werden die denn jetzt schon eingesetzt?
0: Heutzutage, wie gesagt, ist man relativ am Anfang bei diesen E-Fuels. Es kommt immer ein bisschen darauf an, von was wir sprechen. E-Benzin zum Beispiel, wenn man jetzt von diesem ähm, Kopernikus-Projekt am, so heißt das Projekt am Karlsruher Institut für Technologie spricht, ähm, die sind zum Beispiel noch gar nicht in der Lage dazu, E-Benzin, also E-Super herzustellen und so, dass man heute verwenden könnte. Bei E-Diesel ist man da schon ein bisschen weiter und bei E-LNG gibt es auch schon Unternehmen, die das herstellen und auch schon tatsächlich ihren Kraftstoffen beimischen. Ähm, das ist, ist schon in der Praxis, es ist aber nur um mal diesen Rahmen zu verdeutlichen, von dem wir da sprechen. Ähm, dieses dieses Projekt am Karlsruhe Institut für Technologie kann im Moment, das ist ein Seekontainer ungefähr von der Größe her, ein 40-Fuß-Container. Dieser gesamte Container kann an einem Tag Arbeit 200 Liter E-Fuel herstellen. Mhm. Das ist höchst wenig, um damit überhaupt was zu machen. Es gibt Unternehmen wie Eneratec, die sind, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, mhm. die sind auch dort beteiligt mit einem Verfahren ähm, am Institut für Technologie. Die wollen in den nächsten Jahren Anlagen herstellen, die ein paar Millionen Liter pro Jahr herstellen können. Aber, wie gesagt, alles noch am Anfang.
1: Okay, also alles noch in den Kinderschuhen, genau. eher so ein bisschen Zukunftsmusik noch in Absolut. der Anwendung. Absolut, ja. Okay, gut. Ähm, ja, unterscheiden sich E-Fuels denn von ihrer Kraft her oder merkt da der Fahrer keinen Unterschied, wenn es jetzt eben eingesetzt wird im Transport?
0: Ähm Nachdem im Moment wenig E-Fuels überhaupt verwendet werden, kann man das so, ich bin selber noch nie mit einem Motor gefahren, der E-Fuels getankt hatte, was man aber wissen muss und was vielleicht auch vielen so ein bisschen die Vision nimmt, ja, da hat man genug Strom und dann, dann kann man alles noch hernehmen, das ist ja der große Vorteil der E-Fuels, man kann ja die, heißt es immer, die Motoren hernehmen, immer noch, und man kann immer noch die Tankstellen verwenden, die es jetzt gerade gibt. Das ist faktisch so nicht richtig. Man kann die Tankstellen verwenden, ja. Allerdings, wenn man jetzt vom Diesel spricht zum Beispiel, man stellt jetzt E-Diesel her, da gibt es auch ähm, ein interessantes Interview mit dem ADAC dazu. Ähm, da wurde der Professor Roland Dittmeier vom Karlsruher Institut für Technologie eben interviewt. Und der hat gesagt, na ja, also wir können E-Diesel herstellen. Ja, das funktioniert. Ähm, wir dürfen den aber nach heutigem Standard zu maximal 26 Prozent dem aktuellen Diesel beimischen. Mehr erlaubt der Gesetzgeber nicht und mehr ist für die Motoren auch gar nicht verträglich. Also du bräuchtest spezielle Motoren heutzutage, die in der Lage dazu sind, diese sogenannten paraffinbasierten Kraftstoffe zu verarbeiten, weil die eine andere Dichte haben als die fossilen Kraftstoffe, also es ist nicht so, dass wir einfach hergehen, ähm, ein bisschen Strom in irgendwas reinjagen, hinten kommt ein Kraftstoff raus und wir können das überall vertanken. Das ist faktisch nicht richtig. Ähm, deswegen von der Kraft her ist schwer zu unterscheiden tatsächlich, weil es im Moment einfach auch wenig davon gibt. Aber ähm, grundlegend unterscheidet sich der Diesel aus fossiler und aus E-Herkunft natürlich voneinander.
1: Mhm. Ja. Das klingt jetzt schon als irgendwie <lacht> ganz schön aufwendig ja. und jetzt äh, ja, stellt sich dann natürlich auch die Frage, was kostet denn dann der Spaß? Also wie teuer sind E-Fuels? Lohnt sich das?
0: Nein, das lohnt sich heutzutage noch nicht. Ähm, ich darf das Unternehmen nicht erwähnen, aber es ist ein Unternehmen, das ähm, stellt ähm, E-LNG her ähm, und da sind wir beim bei ungefähr Faktor, ich sage jetzt mal fünf teurer als herkömmliches LNG. Das ist im Moment kein lohnenswertes Geschäft, definitiv nicht. Allerdings ist man jetzt am Anfang der ganzen Skalierbarkeit. Man ist am Anfang Anlagen zu bauen, man ist am Anfang diese, diese Effizienz erst zu verstehen, die in diesem System drin steckt. Deswegen wird das mit Sicherheit irgendwann bezahlbarer, besonders wenn eine stärkere CO2 Bepreisung kommt, wobei da ist ja auch nicht ganz klar, auch E also E-Diesel, E-Kerosin, wie sie auch alle heißen, scheiden Kunststoffdioxid aus. Da wurde vorher der Umwelt entnommen, ja, aber trotzdem bläst man ihn ja wieder zurück. Also wie verhält sich da mit einer CO2-Bepreisung? Alles nicht geklärt, also ja, im Moment noch ein teurer Spaß.
1: Okay, ich sehe schon, da muss man noch einiges klären. Das ja. ist noch nicht wirklich praxistauglich, aber wenn sich das dann mal weiterentwickelt, ähm, ja, was könnten denn dann so Vor- und Nachteile sein, wenn das jetzt, sag ich mal, weiter ausgereift ist und man das so ein bisschen weiter spinnt?
0: Ja, also man muss sich auch vor allem die Frage stellen, für welche Anwendungsfelder sieht man diese E-Fuels vor? Das hängt nicht zuletzt auch von der nächsten Bundesregierung ab, die ja bald gewählt wird. Ähm, die Parteien haben da ganz unterschiedliche Herangehensweisen, was E-Fuels angeht, was Unterstützung für solche Projekte angeht. Ich glaube, dass... E-Fuels ihren Platz finden werden, das ist wichtig, weil auch beigemischtes E-Fuel trägt dazu bei, dass weniger fossile Treibstoffe verwendet werden und vielleicht werden die dann auch irgendwann so effizient und so effektiv, dass man die auch in heute üblichen Motoren verwenden kann, das weiß ich aber nicht, ob das jemals passieren wird. Ich glaube aber nicht, dass wir, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass Verbrenner Pkw von heute in ferner Zukunft immer noch mit E-Fuels durch die Gegend fahren werden. Das ist, glaube ich, eher für Felder, in denen eine ähm, in denen eine, ja, Elektrifizierung in, insofern, als dass man ein Elektroauto mit Elektromotor baut, ähm, dafür, für diese Felder, in denen das nicht möglich ist, da kann ich mir E-Fuels vorstellen, also bei Schiffen zum Beispiel mhm. oder Flugzeugen. Da, es gibt kein Flugzeug, das du mit einer Batterie auf die Strecke fliegen kannst, die heute zurückleistbar wäre. Ähm, Gleiches gilt für die Schifffahrt. Da würden solche Kraftstoffe Sinn machen, glaube ich. Im Pkw-Bereich oder auch im Schwerverkehr bei Lkw sehe ich das ehrlich gesagt nicht.
1: Okay, ja. also zusammengefasst auf die Frage, ob sich das durchsetzt, kann man mit einem beherzten Jein antworten. Das ist
0: ein sehr beherztes Jein, ja. Und das kommt auch natürlich darauf an, wie weit die Technik dann irgendwann ist und wie weit die Forschung ist. Sicher, die Vorteile sind, wenn man die Kraftstoffe dann irgendwann so weit verfeinert hat, dann kriegst du ein, dann musst du relativ wenig an den bisherigen Systemen ändern, um diese Kraftstoffe jetzt zum Beispiel für Diesel oder sowas hernehmen zu können, ja. Ähm, also der Aufwand, der mit E-Fuels an der Infrastruktur verbunden ist, ist vergleichsweise immer noch gering. Ähm, allerdings darf man auch nicht vergessen, man hat Strom. <lacht> man kann Strom heute in eine Batterie speisen, in einen Elektromotor geben und damit fahren. Dieses ganze Verfahren hat einen Wirkungsgrad von 80 bis 90 Prozent ungefähr. Ein Verbrennungsmotor hat ja heute schon einen schlechten Wirkungsgrad der weit unter dem liegt eines Elektromotors. So, was machen wir? Wir nehmen den elektrischen Strom, geben den in einen ineffizienten Prozess, der, so wie es äh, Professor Dittmeier ja gesagt hat, maximal 50% Effizienz erreichen wird, machen eine Flüssigkeit daraus und geben das wiederum in einen ineffizienten Motor. Also e fuels heute haben einen Wirkungsgrad von vielleicht 12, 13, 14%. Das heißt, man verschenkt 80 oder mehr Prozent an Energie, auf dieser gesamten Wertschöpfungskette, das wird sicherlich besser werden, aber ob das sich jemals so auf die Größe durchsetzen wird, gerade im Pkw-Bereich, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Mhm, okay, alles klar, ja interessant. Das waren
0: ganz schöne Monologe jetzt, oder? Ja, Habe ich das einigermaßen verständlich? Äh, ich denke schon, also
1: wir freuen uns ja auch immer über Rückmeldungen. Ich glaube, du hast das alles ganz gut erklärt. Das gut. ist natürlich auch komplex, das kann ja. man ja auch nicht in einem Satz erklären. Ähm, genau, aber ich denke, es ist sehr spannend, auch gerade für Leute, die sich vielleicht eh schon mal auch ein bisschen mit diesem The Thema beschäftigt haben, ja. sich gefragt haben, was hat es damit auf sich, lohnt sich das, ist das vielleicht für die Zukunft interessant für mich. Ähm, ja, auf jeden Fall spannend zu sehen, wie weit die Technik schon ist, beziehungsweise ja, wo, wo wir halt auch noch Nachholbedarf haben, Klar. was jetzt glaube ich auch herausgekommen ist. Ähm, aber ja, wir können aus Luft, Wasser und Strom zum Beispiel Diesel herstellen. Das ist ja auch äh, eine cool, oder? coole Erkenntnis, würde <lacht> ich sagen, wenn man das so sagen kann. Ja, ja möchtest du noch irgendwas ergänzen oder?
0: Ich schaue gerade auf meine schlauen Zettel, die ich mir vorbereitet habe, was so Vorteile und Nachteile angeht. Vielleicht ein Vorteil noch zu E-Fuse am Schluss, weil ich jetzt doch ein bisschen geschimpft habe irgendwie. E-Fuse sind sauberer als, als normaler Kraftstoff und stinkt nicht so, weil keine Aromate drin vorhanden sind. Klar aus aus welcher Quelle auch, ne, und ähm, ist auch kein Schwefel drin und verbrennt deswegen sauberer. Okay. Ne? Das vielleicht noch so als, also Tankstellen, <lacht> wenn es Tankstellen nur mit E-Fuels gibt, stinken die nicht mehr.
1: Das positive Schlusswort. <lacht> ja gut, man muss die Dinge ja auch so sagen, wie sie sind, Ja, ne? ähm, ja dann sind wir, würde ich sagen, am Ende unserer heutigen Ausgabe von Verkehrs und Funk angekommen. Und äh, an der Stelle würde ich Ihnen gerne noch einen Tipp dalassen. Hören Sie doch gerne auch nochmal in die Ausgabe von vor einer Woche rein, in unsere letzten Folge von Verkehrsrundschau.funk. Da ging es um die anstehende Bundestagswahl und welche Parteien sich wie positionieren im Verkehrssektor. Genau, auf jeden Fall auch ein sehr interessantes und aktuelles Thema. Ja, die nächste Ausgabe von Feuerfunk gibt es dann wieder nächsten Donnerstag. Vielen Dank, dass Sie dabei waren dieses Mal und wir hören uns beim nächsten Mal.